0: Deshalb werden wir alles daran setzen, eine Bundesregierung unter Führung der Union zu bilden. Für uns ist ganz klar, dass daraus ein Auftrag abgeleitet werden muss, dass wir jetzt uns bemühen, eine Regierung zu bilden.
1: Einen Tag danach, 24 Stunden nach diesem in mancherlei Hinsicht historischen Wahlergebnis, dem großen Stimmenverlust der Volksparteien, CDU und SPD, deutet sich so langsam an, in welche Richtung der Hase die Berliner Hasen laufen könnten. Scholz und Laschet wollen beide die Regierung bilden, entweder also Jamaika oder Ampel. Grün und FDP werden beide gebraucht. Kein Wunder also, dass Grün-Gelb jetzt erstmal untereinander reden wollen.
0: Und deswegen ist es mehr als sinnvoll, dass unterschiedliche
2: Parteien jetzt in unterschiedlichen Kombinationen miteinander sprechen.
0: Dass vielleicht Grüne und FDP, die ja die größte Polarisierung hatten, wo die größten inhaltlichen Unterschiede
1: waren, dass diese beiden zuerst miteinander sprechen und schauen, wo es gemeinsamen Grund geben könnte. Wer in den letzten Tagen und Wochen den Podcast für Deutschland gehört hat, der hat diese Annäherung schon kommen sehen. Sie sind hier also genau richtig, auch heute wieder, denn wir reden zum einen über Grün-Geld haben da einen sehr interessanten Gesprächspartner, der schon seit Längerem eine Art Pionier ist für gemeinsame Gespräche von FDP und Grünen. Wir hören von unserem Berliner Korrespondenten Eckhard Lose die neuesten Gerüchte aus dem Regierungsviertel und haben zum guten Schluss noch den vielleicht größten Gewinner dieser Wahl im Interview Stefan Seidler vom Südschleswigschen Wählerverband, der tatsächlich einen Sitz im Parlament bekommen hat. Herzlich willkommen beim FAZ-Podcast für Deutschland. Heute ist Montag, der 27. September. Ich bin Andreas Krobock. Schön, dass Sie dabei sind. Bevor wir jetzt gleich über die neue Macht der Kleinen reden, die auch zusammen gar nicht mehr so klein sind, wie es da weitergeht, wann die Gespräche beginnen und welche Knackpunkte es da gibt, da schauen wir doch erstmal auf die beiden großen oder vielmehr nicht mehr ganz so großen CDU und SPD. Und das tun wir zusammen mit unserem Berliner Büroleiter. Hallo Eckart Lohse.
4: Hallo Andreas, grüß dich.
1: Wenn wir mit dem größten Verlierer dieser Wahl anfangen, der CDU, die gerade mal auf 24 Prozent gekommen ist, dem historisch schlechtesten Ergebnis. Und es war ja auch nicht so, als wäre es ein geräuschloser Wahlkampf gewesen, in dem alle hinter Laschet standen. Wer sind denn jetzt die Ersten, die so ein paar Stunden nach dem endgültigen Wahlergebnis aus den Löchern kommen und noch vor möglichen Koalitionsverhandlungen querschießen? Söder nicht.
4: Söder am allerwenigsten, der hat ja sozusagen viel Munition im Wahlkampf verschossen. Mhm. Jetzt sind es die eigenen Leute, die CDU-Leute beispielsweise. Der Mann, mit dem Laschet auf dem Weg zum Parteivorsitz in einem Team zusammen war, nämlich Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, der per Spiegel-Interview ähm, mitteilt, dass die Partei sich doch dringend verjüngen müsse, was natürlich angesichts eines 60 Jahre alten Kanzlerkandidaten eine klare Botschaft ist. Er sagt zwar, ja, wir Spahn wollen die Regierung
1: der Spahn selber ist ja auch jung, ne? Genau, und
4: genau und sagt gleichzeitig auch, ähm, er würde gerne ein Amt haben, es sei immer besser, ein Amt zu haben als keines. Also, das war der Erste. Dann Michael Kretschmer, Ministerpräsident aus Sachsen, ja. auch ein CDU-Mann, der sagt, er könne überhaupt keinen Regierungsanspruch der CDU erkennen und so weiter. Also kritische Stimmen, unterschiedlich intensiv, aber jedenfalls konnte Laschet sofort merken, da ist Druck auf dem Kessel. Ja,
1: wir können uns Michael Kretschmer, der hat es nämlich im MDR gesagt, glücklicherweise, sodass wir diesen Ton vorspielen können. Den können wir uns mal eben ganz kurz zusammen anhören.
4: Dann natürlich ein Wahlergebnis
2: akzeptiert, respektiert und äh, auch äh, klar dass man ähm, auch eigene Verantwortung äh, für dieses Wahlergebnis sieht. Das muss die Union deutlich machen und nicht so tun, als wäre jetzt alles in Ordnung. Es gab Verluste, das ist unschön und jetzt gehen wir in Gespräche über eine Regierung. Das ist für mich die falsche Haltung.
1: Eckart, warum machen die das? Wollen die Laschet einfach nur loswerden? Man könnte ja auch in Ruhe und geschlossen erstmal abwarten und grün-gelb ein unwiderstehliches Angebot machen. Trauen die dem das nicht mehr zu?
4: Also erstmal gibt es natürlich eine menschliche Komponente, die haben sich jetzt sehr lange zurückhalten müssen, die haben sich diszipliniert, die mussten Wahlkampf machen, immer nur für Laschet. Da würde ich mal sagen, gibt es einmal so einen Moment, wo man dann doch mal was sagen will. Auch den eigenen Leuten, die haben ja ein eigenes Publikum. Der Kretschmer hat in Sachsen ein eigenes Publikum, der hat eine starke AfD. Wenn der jetzt so tut, als würde er sagen... Tio, so schlecht war es ja gar nicht oder ist ja nicht so schlimm, mhm. dann würden ja auch seine eigenen Leute sagen, sag mal, hast du den Schuss eigentlich überhaupt <lacht> nicht gehört? Also da muss was kommen, was die äh, eigenen, die eigene Anhängerschaft äh, beruhigt. Zum anderen ist da natürlich auch sehr ernste Kritik mit dabei und da sind natürlich Leute, nehmen wir Spahn dabei, der sagt, denken wir doch auch mal an morgen und übermorgen. Also, wenn das jetzt hier nichts klar wird, für mich ist das ja gar nicht ganz so schlimm. Ich bin 40, ich habe meine Zeit noch vor mir. Da sind also unterschiedlichste Interessen dabei. Ähm, da ist vielleicht auch Verärgerung dabei, das was schiefgelaufen ist im Wahlkampf. Ähm, Laschet selber hat ja gesagt, organisatorische Fehler haben stattgefunden, er habe auch persönliche Fehler gemacht. Also da kommt einfach viel zusammen.
1: Morgen, Dienstag, ist kein ganz unwichtiger Tag für die Union. Da ist Fraktionssitzung. Wird das eine Selbstzerfleischungsveranstaltung?
4: Ja, also da hat es auch schon auf der Präsidiums- und der Vorstandssitzung heute, also in den Führungsgremien der Parteien, hat es auch schon ähm, Krach gegeben. Denn vorgeschlagen haben, nicht nur Laschet, sondern auch der Vorsitzende der Schwesterpartei, CSU, Markus Söder, man solle doch anders als üblich nicht jetzt gleich nach der Wahl, morgen, den Fraktionsvorsitzenden für ein ganzes Jahr wählen, sondern erstmal nur für eine Zeit, bis eine Regierung gebildet wird. Mhm. Aber Ralf Brinkhaus, der sich ja 2018 gegen den Willen von Merkel und dem damaligen CSU-Chef den Fraktionsvorsitz erkämpft hat, hat in der Sitzung heute gleich gesagt, nee, ich will richtig gewählt werden. Ganz normal für ein Jahr volle Zeit, da äh, sollen heute Gespräche stattfinden, ob man sich da irgendwie einigen kann. Mhm. Und das wird morgen sicherlich sehr interessant werden. Ob ganz normal nach den Regularien der Fraktion diese Wahl stattfindet, und dann wollen wir doch mal sehen, ob Brinkhaus nicht sich da durchsetzen kann. Denkbar ist es auf jeden Fall, dass das nicht im Konsens stattfindet, aber vielleicht kriegen die Herren ja auch noch eine Einigung hin.
1: Aber Al-Laschet, der hätte jetzt auch sagen können Jo, jetzt will ich erstmal Fraktionsvorsitzender werden, um auch so eine Art Votum aus der Partei für sich zu kriegen, aber das hat er sich als halber nicht gemacht.
4: Hätte er machen können, Angela Merkel hat es 2005 so gemacht, wo sie ja auch ganz schlecht abgeschnitten hat mit der CDU, wenn auch einen Punkt vor der SPD und nicht einen dahinter. Aber die hat sofort nach der Wahl gesagt, ich äh, lasse mich wieder zur Fraktionsvorsitzenden wählen. Sie war es ja dann schon zuvor gewesen, anders als Laschet. Laschet hat heute aber gleich gesagt, nee, ich stehe für das Amt gar nicht zur Verfügung. Also so ganz durchsteigt man diese Taktik noch nicht, warum er äh, das jetzt hinauszögern will. Möglicherweise wäre eine Erklärung, weil er sagt, wenn ich dann Kanzler bin, irgendwann in ein paar Monaten, dann will ich doch auch frei entscheiden können, wer mein, in Anführungsstrichen, Fraktionsvorsitzender ist.
1: Vielleicht hat er auch zu große Sorge gehabt, dass, wenn er sich zur Verfügung stellt, dass das Ergebnis zu schwach ausfällt.
4: Das kann natürlich gut sein. Das, äh, die, der ist jetzt frisch in den Bundestag eingezogen. Das heißt, er hatte ja auch noch gar keine Zeit in den letzten Legislaturperioden, sich äh, in den in der Fraktion eine Stellung zu erarbeiten, Freunde und Bataillone äh, zu sammeln. Der ist neu jetzt im Bundestag. Das ist eine gute Möglichkeit, dass er sagt, Hm, bevor ich nur mit so einem Notergebnis oder sogar gar nicht, 2018 hm. ist Volker Kauder schließlich auch gescheitert, gewählt werde, dann lasse ich es lieber gleich.
1: Hm. Zerfällt die Union noch vor Koalitionsgesprächen? Beziehungsweise gibt so ein geteiltes Bild ab, dass die anderen Parteien, also Gelb und Grün, an der Seriosität zweifeln müssen oder kriegen die das jetzt doch noch irgendwie hin?
4: Das ist die spannende Frage. Im Heute würde ich mal sagen, sah es so aus, als wenn das in dem Tempo so weitergeht, kann das, kann der Zerfall tatsächlich eintreten oder eine Erosion, wenn es jeden Tag jetzt drei, vier Stimmen kommen, die sich kritisch äußern äh, zum Wahlausgang und natürlich damit auch äh, zum Erfolg Laschets dann wird das sehr, sehr schwierig. Ob es ihm tatsächlich gelingt, jetzt über eine längere Strecke, wo ja zunächst einmal nur FDP und Grüne miteinander zu reden, seinen eigenen Leuten zu sagen, jetzt fügt euch mal in Geduld oder fasst euch mal in Geduld, da wird schon was bei rauskommen. Ja. Da habe ich meine Zweifel. Das ist ja eine Strecke, wo er eigentlich etwas vorlegen müsste. Er müsste eigentlich sagen, hier habe ich was, das ist ein Resultat, das haben wir gewonnen und so weiter. Kann er im Moment nicht. Also eigentlich kann er nicht mehr als zur Geduld und zur zur Ruhe aufrufen. Auf der anderen Seite ist das natürlich ganz clever, dass er erstmal die beiden Kleinen oder dass erstmal die beiden Kleinen sprechen, denn die werden dann unter Umständen sagen, dieser oder jener Kanzler mit seinen Angeboten gefällt uns besser. Da hofft Laschet natürlich, dass das Los dann ihn trifft.
1: Hm. Wäre natürlich gut, wenn sie bis dahin sich noch nicht komplett zerfleischt hätten. Dann lass uns doch mal ja. jetzt zum, zum Wahlsieger kommen, der SPD, Olaf Scholz. Ähm, mich wundert ja, dass da heute vom Vorstand aus dieser eigentlich sehr guten Position heraus von Walter Borjans schon die ersten, naja, nennen wir es mal unfreundlichen Töne Richtung FDP kamen.
4: Ja, es gab ja auch schon vom ähm, ehemaligen Juso-Vorsitzenden und jetzt Bundes. Tagsmitglied Kevin Kühnert, Bemerkungen über die FDP und die... Der Luftikus, ne? Lindner
1: Luftik Der Luftikus, aber das hat da ein bisschen zurückgerudert, glaube ich, wieder inzwischen. Ja,
4: so ein bisschen, aber das ist ja erstmal im Raum und jetzt macht das Walter Borjans auch. Da gibt es zwei Erklärungen, auch die Luft muss mal raus. Die andere Erklärung ist natürlich, dass auch die ihre Linke irgendwie ein bisschen bedienen müssen. Denn die Linke in der SPD hat jetzt auch einen langen, langen Wahlkampf mit dem Knebel im Mund äh, irgendwo am Rand gesessen, durfte sich nicht richtig zu Wort melden, durfte nicht sagen, was sie wirklich von Olaf Scholz, von Hartz IV und sowas halten, ähm, waren sehr diszipliniert. Die brauchen jetzt auch mal ein bisschen... Die haben auch also insofern die, war das wahrscheinlich
1: ja die ganze Zeit noch so ein bisschen an Rot-Rot-Grün gedacht. Damit ließen die sich vielleicht auch so ein auch bisschen noch. ruhiger stellen. Rot-Rot-Grün ist ja, ich habe es gestern schon in der Sendung gesagt, für mich eigentlich die größte Überraschung, dass das jetzt nicht mehr geht. Ne? Und schon ist der linke Parteiflügel der SPD so ein bisschen ratlos.
4: So, und äh, das ist eine Enttäuschung. Und wenn da jetzt nicht mal ein bisschen eine Ansage kommt, glaubt nicht, dass wir demnächst FDP-Finanz- und Steuerpolitik pur machen, dann verstehe ich das. Aber das macht die Sache natürlich nicht leichter, Herrn Lindner auf der einen Seite vor den Kopf zu stoßen und ihn gleichzeitig ähm, heranzuziehen oder heranziehen zu wollen an ein Bündnis aus SPD und Grünen. Das ist für die FDP ja, also im Grunde genommen auf der Bundesebene, wo die große Steuer- und Finanzpolitik eine wichtige Rolle spielen, ist das für die ja eine ganz schreckliche Vorstellung. Grundsätzlich.
1: Letzte Frage, weil das heute auch ein Berliner Gerücht zumindest war zu den Grünen. Da hieß es, es könnte sein, dass Annalena Baerbock gar nicht federführend die Verhandlungen mit der FDP oder auch mit den beiden Größeren führen soll, sondern Robert Habeck. Ist das nur ein Gerücht oder ist da irgendwas dran?
4: Das scheint mehr zu sein als ein Gerücht. Das hören wir hier auch. Das ist jetzt noch nicht irgendwie ähm, super formalisiert. Aber ähm, Habeck hat ja schon nach der Entscheidung, dass Baerbock Kanzlerkandidatin wird, seinen Unmut sehr deutlich gemacht im Interview. Äh, der findet das Ergebnis natürlich nicht gut, hat auch keinerlei Zweifel daran gelassen, dass er das Ergebnis nicht gut findet. Also jetzt hört man sogar schon, vielleicht würde in einer Konstellation... Habeck Vizekanzler werden können, das mhm. wäre natürlich ein toller Move, wenn sozusagen Lindner und Laschet ihm sowas anbieten könnten, äh, frei von Eitelkeiten äh, ist Habeck nicht, ist kein Politiker, muss er auch nicht sein, also das sind natürlich alles Sachen, die jetzt mitgedacht werden, bis hin zu der Frage, was kann man an Ämtern anbieten, jenseits von Vizekanzler, richtige Ämter, also einflussreiche Ämter, Bundespräsident wird nächstes Jahr neu gewählt. Auch der kann in den Topf kommen. Das muss man jetzt alles mit berücksichtigen in den nächsten Wochen. Da wird jetzt sicherlich auch nicht zimperlich umgegangen mit irgendwelchen Zusagen und Versprechungen. Und in diese Kategorie fällt auch Habeck, macht die Verhandlungen. Habeck und Lindner haben einen guten Draht zueinander jedenfalls.
1: Okay, Dankeschön, Eckhard Lohse. Beste Grüße nach Berlin.
4: Andreas, danke und Grüße zurück nach Frankfurt.
1: Eine Menge Gerüchte und Fragen rund um die Union. Ebenfalls offenbar Thema in Berlin, wer bei den Grünen die Verhandlungen mit der FDP federführend angehen soll. Annalena Baerbock oder Robert Habeck oder doch beide zusammen. Fakt scheint auf jeden Fall zu sein, so wurde es ja von allen Beteiligten angekündigt, sowohl von den Grünen als auch von der FDP, dass zuerst miteinander gesprochen wird. Worum? Also wird es bei diesen Gesprächen gehen. Grob kann man sagen, zum einen um die Themen, bei denen man mitunter sehr unterschiedlicher Meinung ist, zum anderen klar um die Verteilung von Ministerien. Wir versuchen jetzt einfach mal, uns diesen Diskussionen anzunähern und tun das mit unserem Berliner Politikkorrespondenten Johannes Leithäuser. Ich grüße Sie. Einen schönen guten Tag, hallo. Herr Leithäuser, wenn wir uns mal aus großer Flughöhe diesen grün-gelben Verhandlungen, die ja jetzt irgendwann losgehen sollen, nähern, was wird denn wichtiger sein? Die Themen oder die Ministerienverteilung?
3: Na, Beides ist natürlich am Ende miteinander verbunden und ähm, da schon im Wahlkampf diverse Spitzenpolitiker Ansprüche auf konkrete Ministerien angemeldet haben, wird das natürlich immer mitschwingen. Also Christian Lindner hat keinen Zweifel gelassen, der FDP-Fraktions- und Parteivorsitzende, dass er gerne Finanzminister wäre in der nächsten mhm. Bundesregierung. Und die Grünen haben für Robert Habeck auch solche Ambitionen angemeldet. Dahinter steht aber eigentlich die Frage, wie geht es weiter in der Finanz- und Steuerpolitik? Die FDP hat ähm, Verzicht auf Steuererhöhungen zu einer ihrer Bedingungen gemacht und tatsächlich wird sie glaube ich, keiner Regierung angehören können, die eine Erhöhung der Einkommenssteuer oder der Mehrwertsteuer oder so, ähnliche Sachen beschließt.
1: Lindner will unbedingt Finanzminister werden, ist kein Geheimnis. Robert Habeck ähm, eigentlich auch. Ist, ist das vielleicht, dieser Clash für eine Position, ist das der schwierigste Streit, in den die beiden miteinander gehen?
3: Nein, das glaube ich nicht. Wie gesagt, ich glaube, es wird dann doch erstmal anhand der Themen entschieden Bisher ist ja so, dass die Grünen sagen, wir müssen so viel ähm, Umbau finanzieren der Wirtschaft und anderer ähm, gesellschaftlicher Teile, um eine klimaneutrale Gesellschaft zu schaffen, dass wir einfach mehr Geld brauchen. Das bestreitet die FDP schon grundsätzlich. Die sagen, ähm, nur wenn die Wirtschaft das Geld selber wirtschaften kann, ähm, wird sie in der Lage sein, diese großen Investitionen zu stemmen. Das kann gar nicht der Staat machen, stellvertretend. Und wenn man sich in diesen Fragen nicht einigt, dann kommt man gar nicht zu der, dann kann man sich um die Ministerien gar nicht mehr streiten hinterher, weil es dann vorher schon äh, vergebens ist.
1: Und wie glauben Sie, könnten die beiden da auf einen gemeinsamen grünen Nenner kommen? Gibt es da eine Mitte, in der man sich überhaupt treffen kann, wenn wir jetzt zum Beispiel mal bei dieser Finanzierung von Klimaschutz bleiben?
3: Ich glaube, die, die muss es geben, denn sonst wird tatsächlich überhaupt keine Regierung zustande kommen. Ähm, wenn die beiden kleineren, nicht eine Basis finden und einen gemeinsamen Nenner bei vielen Themen, dann ähm, wird es...
1: Kriegen wir Neuwahlen.
3: Oder eine große Koalition, haha, die wir ja ähm, jetzt auch schon zur Genüge kennen, nur halt dann mit verdrehten Vorzeichen, einem SPD-Kanzler und einem Unions-Junior-Partner. Nein, ich glaube, das ist natürlich ja. der Charme und die Stärke und das erkennen die Grünen auch genau wie die FDP, dass wenn dies schaffen, obwohl sie eigentlich unterschiedlichen politischen Lagern angehören, also dann sind sie plötzlich gemeinsam stärker als der große Koalitionspartner. Sie können dann nicht den Kanzler stellen, aber sie können auf jeden Fall tatsächlich derjenige sein, der die größere Partei und beide größeren haben ja auch ziemliche Blessuren abbekommen ein bisschen vor sich her tragen kann.
1: Glauben Sie, dass die beiden zusammen auch am Ende mehr Ministerien fordern werden, als dann die Regierungspartei, die den Kanzler stellt, bekommt? Ich meine, man könnte ja mal als Grün-Gelb, wenn man sich einigen könnte, mit Maximalforderungen reingehen.
3: Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, dass der, der größere Partner wirklich bis ans Äußerste der Zugeständnisse gehen muss. Wie gesagt, wenn es ihm nicht gelingt, die beiden kleineren Grüne und FDP gegeneinander auszuspielen. Stand heute sind FDP und Grüne eher willens und wollen eher den Versuch machen, eine gemeinsame Plattform zu finden und dann mit dem, mit dem Größeren zu verhandeln.
1: Das heißt, die Bereitschaft von beiden ist da und alle haben ja auch gestern Abend oder gestern Nacht schon gesagt, Politik ist eben auch die Kunst der Kompromisse. Da, da klang das ja auch schon so ein bisschen mit an. Wenn, wenn Sie mich jetzt einfach mal so ein bisschen platt oder plattitüdenhaft sagen lassen würden, okay die 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 grünen sagen Lindner ist in Ordnung du kriegst dein Finanzministerium das willst du unbedingt dafür kriegen wir den Außenminister und ein neues Klimaministerium das auch direkt ans Kanzleramt angeschlossen ist mit 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 gleichem Zugang wie das bisher immer nur der Finanzminister hatte und die grünen kriegen auch noch den Vizekanzler wäre das so eine so eine grobe Idee die man sich vorstellen kann naja,
3: also ich glaube tatsächlich, es muss dann zwei Vizekanzler geben. Vielleicht ist der Grüne dann der erste Vizekanzler, aber die FDP will dann auch einen Vizekanzler haben, da bin ich mir ganz sicher. Wenn der Klimaschutzminister sagen kann, ähm, ah, wir haben die Klimaziele noch nicht erreicht, wir müssen leider noch ein bisschen mehr Schulden machen, damit wir noch irgendwas ähm, anstoßen können, damit das klappt, und der Finanzminister kann dagegen sein Veto nicht einlegen, dann glaube ich, wird das nichts. Also der Teufel steckt im Detail. Man kann sich so vorstellen, dass es so grob skizziert funktionieren kann, wie Sie sagen, aber im Zweifel wird es darauf ankommen, was darf dann jeder Einzelne.
1: Vielen Dank, beste Grüße Johannes Leithäuser nach Berlin. Ich
3: danke Ihnen. Wieder.
1: Jetzt hat mein Kollege Johannes Leithäuser so ein paar entscheidende Punkte genannt, auf die es bei den Verhandlungen zwischen Grün und Gelb ankommen wird. Die Kanzlermacher schreiten zur Tat und je einiger sie sich sind und werden, desto größer ihre Macht und ihre Machtposition in den Verhandlungen mit CDU und auch SPD. Wir haben jetzt einen Gast, der in den letzten Jahren sozusagen eine Art Vorbote war für die anstehenden grün-gelben Gespräche, denn es gab in Berlin... Unter anderem, auch in Köln gab es noch eine, aber in Gel Berlin gab es eine Gruppe namens Lebensstern. Da haben sich FDP und Grünen, Politiker, in der gleichnamigen Bar im Café Einstein regelmäßig getroffen und ausgelotet, wie man denn miteinander klarkommen könnte. Und einer, der dabei war, der ist jetzt bei uns in der Leitung. Da freue ich mich drauf. Hallo, Stefan Tome. Hallo, ich grüße Sie. Herr Tome, Sie habe ich vergessen zu sagen, gehören der FDP an. Wie sind Sie denn auf diese Idee mit dem Lebensstern gekommen? Wann hat das angefangen?
0: Na, ja, das begann schon wenige Tage nach dem Scheitern jener legendären äh, Jamaika-Verhandlungen von 2017, die ja am Sonntag, dem 19.11., ich kann mich noch entsinnen, äh, gescheitert sind. Und wenige Tage später war es eher eine zufällige Begegnung mit dem Kollegen Konstantin von Notz von den Grünen. Wir waren dreieinhalb Wochen in Verhandlungen zusammen und hatten eigentlich sehr gut, fruchtbar, konstruktiv, sachlich verhandelt. An uns lag es, glaube ich, nicht. Und wir sagten, es wäre eigentlich schade, wenn jetzt durch diese Beendigung der Jamaika-Verhandlungen sich dauerhaft misstrauen und, und äh, ja, eine Lauerstellung zwischen Grünen und FDP festsetzen würde. Und das wollten wir aufbrechen, weil es damals schon absehbar war. Das kann ja wieder mal passieren, dass wir in dieser Konstellation zusammentreffen und wir wollten uns näher kennenlernen. Und wir haben vereinbart, wir, wir treffen uns, suchen uns ein Format aus. Jeder bringt ein paar Leute mit äh, und dann versuchen wir mal, mal auszuloten, wo liegen denn Differenzen, aber auch Gemeinsamkeiten zwischen Grünen und FDP. Und so ging das los.
1: Und dann haben Sie quasi regelmäßig in dieser Bar zusammengesessen. Wie muss man sich das vorstellen? So einmal im Monat oder wie war der Turnus?
0: No, das, das war aber unregelmäßig. Immer dann, wenn wir das Gefühl hatten, jetzt könnten wir uns mal wieder wieder treffen. Das war so ein paar Mal im Jahr, drei, vier Mal im Jahr war das. Wenn, wenn, wenn uns danach war, haben wir wieder mal gefragt, was wäre so ein möglicher Termin. Und dann haben wir unsere Büros sich dahinter geklemmt. Das Büro von Kollegen von Notz und mein Büro haben einen Termin gesucht, unsere Leute eingeladen. Und dann haben wir ein, oft ein, ein Thema vereinbart. Und, und dann luden wir ein und haben dann über bestimmte Themen diskutiert, aber auch einfach mal zusammengesessen. Und ein, und ein bisschen, bisschen gest getrunken gest auch drin. dabei. Na, genau so war das. Ja? Aber uns nicht b sondern nur G-Talk. Okay,
1: ja. Ich hatte am Freitag ein ganz spannendes Interview mit, mit Ihrem ja, Altvorderen, mhm. könnte ich jetzt sagen, Hermann Otto-Solms, der mhm. auch schon gesagt hat, naja, FDP und Grüne, man, man sagt immer, dass, man, dass da so viel Beef zwischen ist. Das war gar nicht so extrem, schon gar nicht in den letzten vier Jahren. Ich finde, Sie sind jetzt sozusagen das lebendige Gegenbeispiel. Jetzt, jetzt kommt es ja so, dass, dass tatsächlich Verhandlungen stattfinden werden, die so vielleicht so ein bisschen auf diesen informellen Begegnungen, die sie hatten, fußen werden. Ähm, sind Sie da schon gefragt worden, wie das war mit, mit den Grünen ähm, und wie man jetzt am besten mit denen weitersprechen kann? Oder, ähm also das
0: war ja keine, keine geheime Staatsaktion, Unser Treffen. Äh, die Fraktionsvorstände wussten davon. Ich habe da ganz summarisch und kurz immer davon berichtet, dass das stattgefunden hat und auch, dass das ein guter Spirit, ein guter Geist herrschte und wir uns da auch, auch dahin begeben haben, wo es, wo es weh tut, und also auch Punkte angesprochen, diskutiert haben, wo wir weit auseinander lagen, in der Sozialpolitik beispielsweise, in der Steuer- und Finanzpolitik, aber auch, dass wir überraschende Gemeinsamkeiten festgestellt haben, etwa in der Klima- und Umweltpolitik, mhm. wo wir festgestellt haben, naja, da gibt es durchaus gemeinsame Ziele, aber der Ansatz dorthin zu kommen ist vielleicht ein anderer und vielleicht ist der Zeitplan auch ein anderer. Die einen mehr regulatorisch, die anderen eher marktwirtschaftlich. Mhm. Ähm, aber da haben wir festgestellt, da kann man durchaus über, miteinander über die gleichen Themen sprechen. Und das wird sicherlich auch jetzt eine gewisse Rolle spielen. Ich will nicht sagen, dass wir die, die Architekten äh, von, von äh, FDP und Grün und äh, wie auch immer Jamaika oder Ampel gewesen sind. Aber wir haben das Eis damals gebrochen und das war schon wichtig, ähm, um zu zeigen, diese, diese angebliche Feindschaft zwischen Grün und FDP ist auch überstilisiert worden, auch an von Medien überstilisiert worden, aber auch von uns selber. Und in Wirklichkeit äh, gab es hieben
1: wie drüben vernünftige Leute, mit denen man sprechen konnte. Das hat sich da gezeigt. Da hat sich Vertrauen gebildet. Und jetzt ist Grün und Gelb gemeinsam, wenn sie sich jetzt einigen könnten, in einer Position, die, das muss man ja ehrlicherweise so sagen, noch nie da gewesen ist, Herr Tome. Also man, man kann ja jetzt eigentlich erstmal gemeinsam einen Forderungskatalog aufstellen, durchaus auch mit Maximalforderungen an CDU und, und SPD. Ähm, was glauben Sie, ähm, wie, wie werden diese Gespräche ablaufen? Die werden jetzt relativ schnell beginnen. Ähm, glauben Sie denn, dass es da eine Chance gibt, einen gemeinsamen Nenner zu finden? Und was werden die schwierigsten Punkte sein?
0: Also nächstmal Mal, so sowas gibt es ja kein Drehbuch. Da gibt es nicht eine gesetzliche Regelung, wie sowas abzulaufen hat mit, mit Formen und Fristen und Orten und Zeiten, sondern das muss man agil und inkrementell jedes Mal selber entwickeln. Und äh, ich halte es für, für gut, dass zunächst mal Grüne und FDP sich verständigen wollen, weil denen ja auch dann die Rolle zufällt, zu überlegen, mit wem kann man am ersten äh, gemeinsame Ziele verwirklichen, wo werden rote Linie überschritten und wir sollten uns auch nicht spalten lassen, uns nicht ausspielen lassen. Das ist schon mal ein wichtiger Punkt und äh, da, wo es, wo es schwierig wird, das sind Themen, die ich auch soeben schon genannt habe, Steuerpolitik, Finanzpolitik, ja. Sozialpolitik auch, die Frage, brauchen wir Bürgerversicherung oder wollen wir eher auf private Vorsorge mehr setzen und dergleichen mehr. Das sind Punkte, wo, glaube ich, schon mindestens Unterschiede auf, auch bestehen. Ein. Mindestlohn könnte ein Thema sein, aber da höre ich auch immer wieder mal von einem Teil der, der Unternehmerschaft, naja gut, wir müssen ohnehin äh, hohe Löhne zahlen, um ordentliches Personal zu bekommen. Also vielleicht gibt es auch Verständigungsmöglichkeiten, wenn es auch nichts ist, wo, wo wir äh, begeistert sein werden. Das sind schon Punkte, über die wir sprechen müssen, aber klar ist, jeder muss natürlich auch äh, auf den anderen Schritt zugehen. Niemand kann 100 Prozent seines Programmes bekommen.
1: Haben Sie schon mit dem grünen Kollegen, mit dem Sie im Lebensstern saßen, auch schon mal WhatsApp ausgetauscht oder, oder SMS? Nach dem Motto Kok. Da waren wir genau auf dem richtigen Trichter in den letzten Jahren.
0: Also ich habe sogar auch, auch telefoniert mit äh, Kollegen und wir haben gesagt, dass wir jetzt mal wieder ein Kaffeechen trinken müssen. Es wird schwierig werden, einen richtigen Termin zu finden für den Lebensstern. Wir werden das vielleicht auch fortsetzen, das Format, weil es einfach äh, schön war, angenehm. Ähm, ich hatte das Gefühl, dass das, das sind äh, Leute, denen kann man vertrauen und äh, das sollte man auch weiter pflegen, wenn man solche politischen Freundschaften hat. Also wir setzen das fort, aber ich habe auch schon telefoniert, auch den Kollegen gratuliert zu ihrem Wiedereinzug in den Bundestag. Und es wird sicherlich noch manches zu besprechen geben.
1: Letzte Frage noch, Herr Tome. Ich weiß nicht, ob Sie es mir verraten werden. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Es gibt ja jetzt innerhalb der FDP mehr Befürworter oder es gibt Befürworter für Jamaika oder Jamaika. Vielleicht sogar ein bisschen mehr als für die Ampel. Ähm, wo würden Sie sich da positionieren?
0: Also ich würde einer Jamaika-Konstellation den Vorzug geben. Ich sehe aber auch, dass innerhalb der Union auch noch äh, Klärungsprozesse stattfinden müssen. Ich glaube, die finden auch zur Stunde statt. Ähm, aber gleichwohl, wir teilen einfach mehr Gemeinsamkeiten mit der Union, was aber nicht heißt, dass ich äh, eine Ampel ausschließen würde. Deswegen bin ich da offen. finde es auch gut, dass wir im Wahlkampf ähm, uns auf unsere Position und nicht auf ein Lager bezogen haben, Dabei sollten wir bleiben. Jamaika wäre für mich vorzugswürdig, aber äh, ich kann eine Ampel heute zur Stunde nicht ausschließen.
1: Dann sage ich herzlichen Dank. Beste Grüße, hm. Stefan Tome. Ich danke Ihnen. Rausgehen wollen wir heute aus der Sendung mit einer Besonderheit und vielleicht dem Mann, der sich gestern am meisten von allen Kandidaten gefreut hat, nämlich... Stefan Seidler vom Südschleswigschen Wählerverband, SSW, der es geschafft hat, einen Sitz im Bundestag zu ergattern. Grüß Sie, Herr Seidler. Moin, moin. Moin, moin, sagt man, ganz klar. Ich weiß ja nicht, wie es mit Corona in Flensburg gerade ist, aber haben Sie die Nacht zum Tag gemacht, Herr Seidler?
2: Ja, wir haben lange warten müssen. Als kleine Partei müssen wir ja warten, bis wir auch alle Zahlen dann wirklich durch sind. Halb drei Uhr für mich, da habe ich gesagt, jetzt muss ich aber ins Bett, weil ich hatte schon wieder um sechs Uhr die ersten Radio-Interviews. von daher war das eine sehr kurze Nacht und wie die, wie Sie hören werden, meine Stimme macht auch nicht mehr so viel mit, von daher bitte ich da auch um Nachsicht.
1: Sie sind das gar nicht gewohnt, wahrscheinlich so unfassbar viele Interviews zu geben. Ihr Pressesprecher hat es mir gerade schon verraten, heute ruft jeder an. Ist das heute Rekordtag in Sachen Interviews?
2: auch das muss ich schon sagen. Heute ist Rekord. Also man spricht ja nun wieder mal mit Journalisten, aber ich äh, habe aufgehört zu zählen, wie viele es heute
1: ist. <lacht> Erzählen Sie uns doch noch mal kurz, wie das alles passiert ist. Ne? Sie brauchten ja aufgrund einer Sonderregel für die dänische Minderheit keine 5%, sondern nur so viele Stimmen, dass Ihnen ein Sitz zusteht. Wie viele sind es denn am Ende geworden?
2: Ja, wir haben uns das Ziel gesetzt, 40.000 bis 50.000 Stimmen. Und für unsere kleine Partei sind wir da jetzt auf 55.300 gekommen. Also für uns eine Riesensensation. Alle freuen sich. Das ist äh, total schön. Also wir freuen uns wirklich. Und äh, so sind wir dazu gekommen. Ja. Genauso viele Stimmen, wie das letzte Mandat im Bundestag kostet, brauchen wir. Das sind also keine Überhangmandate, die uns da mitgespült haben. Das ist Ihnen war ganz harte wichtig, ne? Arbeit. Ja, genau. Ja. Ja.
1: Und es waren auch mehr jetzt bei der Bundestagswahl als bei der letzten Landtagswahl. Da waren es? 48.000.
2: Korrekt, korrekt. Wir haben ja aber auch Themen gespielt, die ich denke, die die Bürgerinnen und Bürger hier in Schleswig-Holstein äh, alle beschäftigt haben. Nicht nur die dänische Minderheit und die Friesen, äh, aus denen wir ja stammen. Sondern wir haben gesagt, wenn wir hier die großen Krisen meistern wollen, ob es Corona ist oder auch die Klimakrise, ja, dann müssen wir nicht mehr auf Globalisierung setzen, sondern mehr darauf setzen, dass wir regionale Strukturen stärken. Das haben wir klar gesagt und da haben wir auch klar den Rückhalt der Wählerinnen und Wähler gemerkt. Mhm. Und äh, wir haben die ganze Zeit gesagt, wir wollen Schleswig-Holstein wesentlich mehr auf die Tagesordnung in Berlin bringen. Wir zahlen hier in Schleswig-Holstein die höchsten Strompreise, obwohl wir hier die erneuerbaren Energien... Mit die meisten Windräder haben. ja genau. Die meisten Windräder haben hier alles umgestellt haben und jetzt sitzen die Schleswig-Holsteiner und Schleswig-Holsteiner auf der Rechnung. Das kann nicht sein, da muss es Bundeshaus gleich gehen. Und da haben uns äh, viele unterstützt und äh, finden das richtig, ja.
1: Jetzt ist aber diese SSW jetzt auch noch eine Spezialpartei ähm, für so eine dänische Minderheit. Sind Sie denn eigentlich dänischer Staatsbürger?
2: Ich tatsächlich habe die doppelte Staatsbürgerschaft, also einen dänischen und einen deutschen Pass. Das ist aber für viele der dänischen Minderheit gar nicht so gewöhnlich, sondern viele ähm, ja, haben einen deutschen Pass, sind aber Dänen. Das hängt ja damit zusammen, dass äh, ja, dieser, diese Region hier damals deutsch wurde, obwohl es ja mal dänisch war, und da hat man natürlich den dänischen Pass bekommen obwohl die Familie vor Jahren äh, dänisch war. Und das ist ja das Schöne hier. Wir sind ein wunderbares Beispiel, auch international, wie man Minderheitenpolitik gut und richtig macht. Und das müssen wir auch wesentlich mehr auf die Tagesordnung in Berlin bringen und auch international. Und auch deshalb sind wir ja
1: angetreten. Sie sagen schon, auf die Tagesordnung in Berlin. Haben Sie schon die Koffer gepackt? Wann geht's los?
2: Ich habe einen Seesag in Berlin stehen, ja. <lacht> und es wird hier in den kommenden Tagen losgehen. Jetzt geht es erstmal darum, noch ein gutes Team hier zusammenzustellen und natürlich auch mit den anderen Kolleginnen und Kollegen der anderen Parteien im Bundestag da jetzt gemeinsamen Nenner zu finden und zu sprechen. Ja, ja irgendwen es, brauchen es Sie, ne? Sie
1: sind ja da alleine ansonsten. Wissen Sie ja, schon, wo Sie sitzen da bleiben. im Bundestag? Keine,
2: nee, wissen wir nicht. Da sind wir jetzt im Gespräch auch, wo wir da einen Platz bekommen und wie viele Rechte wir haben werden. Wir wollen unabhängig bleiben. Wir werden uns keiner Fraktion anschließen. Das ist auch gut so, denn dann kann ich selbst bestimmen, welche Themen ich anpacken möchte und muss mir von keiner Berliner Parteizentrale vorgeben lassen, was ich zu denken habe oder wie ich abzustimmen habe.
1: Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich hoffe, wir sprechen uns noch nochmal eines Tages, nachdem Sie sich da so ein bisschen eingewöhnt haben und sage Dankeschön. Beste Grüße nach ähm, Schleswig-Holstein, Stefan Seidler.
2: Sehr gerne, danke.
1: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 27. September. Einen Tag nach der Wahl. Sie können natürlich noch viel mehr Hintergründe und Analysen, auch Stimmen, Beiträge, Reportagen bekommen aus dem ganzen Land. Die FAZ hat ja eine ganze Menge Korrespondenten. Schauen Sie einfach mal nach. Faznet oder in die Zeitung oder ins E-Paper. Oder Sie besorgen sich, falls Sie es noch nicht haben, direkt mal unser Pay-Angebot F+, -Plus. ist gar nicht so teuer, kostet glaube ich im Moment irgendwas um die 2,95 Euro die Woche, checken Sie mal aus, den Link hänge ich in die Show Notes, es bleibt ja spannend, im Moment hat man das Gefühl, jede Stunde passiert noch irgendwas, also bleiben Sie uns gewogen, der nächste Podcast für Deutschland dann morgen wieder um 17 Uhr von meinem Kollegen Timo Steppert, von mir war es das für heute, Ihnen einen schönen Abend, ciao, ciao.
3: you <music>